0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jeremia im 9. Kapitel, die Verse 22 und 23. So spricht der Herr, der Weise soll nicht auf seine Weisheit stolz sein, der Mächtige nicht auf seine Macht und erreiche nicht auf das, was er besitzt. Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen, dass er mich kennt und begreift, dass ich der Herr bin. Ich handle liebevoll und sorge, mit, sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde, denn das gefällt mir. Ich, der Herr, habe gesprochen. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass wir dich erkennen und erkennen, wer wir in deinen Augen sind. Wir danken dir dafür. Amen. Ihr Lieben Gott freut sich, wenn wir das, was er uns geschenkt hat, genießen können. Wenn wir das Leben genießen können, in vollen Zügen. Da hat Gott große Freude daran. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir etwas brauchen, dessen wir uns rühmen können, auf was wir stolz sein können, jetzt im positiven Sinne stolz sein können. So sind wir von Gott gemacht worden. Wir brauchen auch etwas, was wir anbeten können, was höher ist als wir, wo wir aufsehen können. Und die Frage ganz am Anfang ist, was lässt dich in deinem Leben tanzen? Was lässt dich in deinem Leben jubeln? Worauf bist du stolz? Das Rühmen, was hier steht, das hat im Deutschen für uns so ein bisschen den Anklang, ich rühme mich etwas, worauf ich stolz bin und meistens tun wir das ähm, auf Kosten anderer, dem wir sagen, oh, das kann ich besser als du oder da bin ich stärker als du, ähm, das sind meine Vorzüge und manchmal tun wir das auch ja, zu passenden oder unpassenden Gelegenheiten, dass wir uns unsere Vorzüge vor anderen rühmen. Oder vielleicht kennt ihr solche Menschen, die ständig ihre Vorzüge hervorheben müssen und dass bei jeder passenden, unpassenden Gelegenheit in der Gegenwart solcher Menschen hält man es schwer aus. Aber trotzdem ist da Vorsicht geboten. Weil aus den Augen unsicherer Menschen sieht gesundes Selbstbewusstsein auch wie Arroganz aus. Da müssen wir nochmal genauer hinschauen. Da kommen wir dann gleich dazu. Also worauf kannst du mit Fug und Recht in deinem Leben stolz sein? Was lässt dich jubeln? Weil das meint eigentlich dieses Wort im Alten Testament, was dafür rühmen steht. Jubeln. Worüber kann ich? aus dem tiefsten Grunde meines Herzens jubeln, woran kann ich mich freuen. Und da schwingt weniger mit, wie im Deutschen so der Vergleich mit anderen, wo ich mich einer Sache rühme, einer Fähigkeit rühme und so meine eigenen Vorzüge anpreise und da schwingt keine Überlegenheit über andere mit, sondern ja, der reine Jubel, die reine Freude über das, was ich habe. Wir werden hier vom Gott drei Dinge genannt, worauf Menschen durchaus stolz sein können und darüber auch jubeln können, dass sie diese Dinge haben, aber er sagt sie immer mit der Gefahr, sie stellen eine Versuchung dar, wenn du dein Herz daran hängst, dann kann es gefährlich werden. Das Erste, was er hier sagt, ist die Weisheit, also unser Wissen. Was wir wissen können, was wir da anwenden können, unsere Klugheit, unser Verstand da kann man durchaus stolz darauf sein, dass man kluge Dinge zustande bringt, einen Verstand hat, aber man kann auch sein Herz daran hängen und kann äh, das zu einer Überlegenheit machen, anderen gegenüber, ja, ich weiß mehr als du, ich kann das besser als du. Ja, und so kann man sich auch verkaufen und anpreisen. Und gerade in dieser Zeit, in der wir leben, merken wir ja, dass unser Wissen, was wir haben oder glauben, zu haben, doch sehr, sehr zerbrechlich ist und wir eigentlich so ziemlich vieles gar nicht wissen. Und mit Wissen kommt dann auch so das Gefühl von Machbarkeit. Und der Mensch versucht viele Dinge, wo er glaubt, das ist machbar. Aber eigentlich kommt dann kein Segen bei heraus, sondern es wird eigentlich für alle mehr oder weniger zu einer Belastung, zu einer Qual. Das Zweite, was Gott hier sagt, ist, Macht. Uns ist Macht anvertraut. Jedem von uns ist Macht anvertraut. Gerade im Umgang mit Menschen. Wenn du vielleicht ein Elternteil bist oder Großelternteil oder hast auf der Arbeit, da wo du tätig bist, andere Menschen, die dir anvertraut sind. Wir haben durchaus im positiven Sinne Macht anvertraut bekommen, die wir ausüben dürfen, Autorität, die wir ausüben dürfen. Nur kann ich diese Macht und Autorität natürlich auch missbrauchen. Ich kann andere Menschen dementsprechend mit meiner Macht manipulieren. Ich kann sie spüren lassen, dass ich Macht habe über sie und kann sie versuchen dementsprechend zu lenken und zu biegen, so wie es mir gefällt, damit rauskommt das, was ich will. Und man kann auch stolz sein auf diese Macht im unguten Sinn. Dass man sein Herz daran hängt. Meistens merkt man das dann, wenn die Dinge nicht mehr so funktionieren und die anderen nicht mehr sagen und machen, was ich will. Dann sind wir nicht mehr so freundlich. Dann kehren wir die Autorität heraus, in autoritärer Weise vielleicht dann auch. Und dann missbrauchen wir unsere Macht. Weisheit und Macht und auch das dritte Reichtum, zu dem wir gleich kommen, sind an sich nicht schlecht. Das sind gute Dinge. Nur wenn ich das zu meinem Gott mache und denke, ich kann ohne dem nicht oder ich bin nichts ohne dem, dann wird es gefährlich. Wenn ich mein Herz daran hänge, dann wird es gefährlich. An sich sind die Dinge nicht schlecht. Der Gott gegeben, er hat sie geschenkt. Er will, dass wir weise sind. Er will, dass wir gesunde Autorität kennenlernen und gesunde Autorität haben und ausüben und Macht haben. Regieren in unserem Leben. Nicht die Umstände sollen dich regieren oder andere Menschen, die machen können mit dir, was sie wollen, sondern du sollst einen gesunden Umgang damit haben. Und das Dritte, was er hier aufzählt, da redet Jesus ganz oft darüber, dass das eine Versuchung für uns Menschen ist. Reichtum. Reichtum an sich ist nicht schlecht. Geld und Besitz ist nicht schlecht. Aber wenn ich mein Herz daran hänge, dann wird es gefährlich. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo, Jesus, wo zu Jesus ein junger Mann kommt, sehr reich, hat versucht in seinem Leben die Gebote alle zu halten und jetzt fragt er Jesus, Jesus, was muss ich denn noch tun, damit ich das ewige Leben haben kann. Und Jesus sagt, verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. Und da ist der junge Mann ganz geknickt, weggegangen. Er konnte es nicht. Er konnte das nicht loslassen, weil sein Herz daran hing. Er hätte sich aufgeben müssen. Das ist keine Verallgemeinerung, das können wir nicht jedem sagen. Verkauf alles, was du hast, schlaf unter der Brücke und gib es den Armen. Ja? Aber wenn dein Herz daran hängt, dann ist es besser für dich, du wirst das, woran dein Herz gehängt hast, los, damit du frei wirst. und das Einzige annimmst, worauf wir stolz sein können in unserem Leben, Gott. Denn mit ihm hast du alles, was du brauchst. Dann kannst du auch die Dinge, die er dir anvertraut hat, Weisheit, Macht, Wissen, Klugheit, Verstand, Reichtum, Geld, Besitz, da kannst du das alles in rechter Weise gebrauchen. Nämlich als Geschenke Gottes, die du gebrauchen kannst, aber woran du nicht dein Herz hängen musst. Da brauchen wir einen gesunden Umgang mit, mit dem, was wir sind und mit dem, was wir haben. Wie gesagt, bei Menschen, die ständig ihre Vorzüge herauskehren müssen, des zu passenden und unpassenden Gelegenheiten, da fällt es uns leicht zu sehen und zu sagen, ja, so sollte es nicht sein, dass ich mich ständig präsentieren muss ja, und sagen muss, wie toll ich bin und wie klein doch die anderen sind. Da sind wir ganz schnell und sehr sicher damit, das wir identifizieren können, also das ist arrogant. Aber man kann auch von der anderen Seite vom Pferd herunterfallen, indem man zum Beispiel jede Anerkennung, die man bekommt, jedes, jeden Lob, jedes Lob und jeden Dank, dass man dahinter auch vermutet, wenn ich das jetzt annehme, dann stehe ich in der Gefahr, arrogant und stolz zu werden. Das wäre dann so im Sinne von falsch verstandener Demut. Da stehen besonders Christen in der Versuchung drin, weil Demut wird oft verstanden, ich bin eigentlich in den Augen Gottes und in den Augen von anderen Menschen sollte ich eher so ein Nichts sein. Ja, eher so, so eine graue Maus. Ich, ich darf das nicht annehmen, das gehört alles Gott. Das muss ich gleich weiterleiten, den Dank und das Lob an Gott, weil das kommt ja alles von ihm. Das ist auch nicht gesund. Da habe ich etwas vergeistlicht. Wenn ich Dank und Lob von anderen Menschen nicht annehmen kann, weil ich denke, das könnte mir zum Stolz gereichen, zur Arroganz, dann ist auch etwas nicht gesund. Demut heißt nicht, ich muss vor Gott buckeln oder muss mich klein machen, sondern Demut heißt, dass wir groß von unserem Gott denken wenig bis gar nichts von mir erwarten, sondern alles von Gott erwarten. Das ist Demut. Nicht, ich muss mich klein machen, sondern ich muss Gott groß machen. Das ist wahre Demut. Ich erkenne, dass Gott alles ist, dass er mir alles schenkt, dass er mich in jeder Situation versorgt, dass Weisheit, Reichtum, Wissen, Verstand und Macht und Autorität, alles von ihm kommt. Dass ich das nicht krampfer festhalten muss. Ich darf es benutzen als Geschenk, darf es gebrauchen, und darf damit auch darf darüber auch jubeln, dass ich das habe, dass ich auch Gaben und Fähigkeiten habe, Talente habe, dass mir etwas gut gelungen ist. Ich darf darüber jubeln, ich darf mich darüber freuen und darf aber auch Gott dafür Danke sagen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da steckt das nämlich drin. Ich lobe Gott, gebe ihm den Dank und juble trotzdem über das, was ich kann und, und was ich geschafft habe. Aber nicht, weil ich so toll bin und das aus mir herauskam. Es kommt nicht von mir, es kommt von ihm. Und das bringt uns auf den Weg, eine gesunde Einstellung zu den Dingen zu bekommen, die Gott uns hier auf der Welt anvertraut. Wie bekommen wir eine gesunde Einschätzung zu den Dingen, die wir haben dürfen, aber nicht unser Herz dran hängen sollen? Eine gesunde Einschätzung bekommst du, wenn du dich unter das Kreuz stellst und auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, schaust. Weil da siehst du im Wesentlichen nämlich zwei Dinge. Du siehst auf der einen Seite, das Einzige, was du dir wirklich verdienen kannst im Leben, ist genau das, was Jesus gekriegt hat, den Tod. Was du dir ohne Gott verdienen kannst, ist der Tod. Du siehst am Kreuz, dass du hoffnungslos verloren bist ohne Gott. Und du siehst gleichzeitig am Kreuz, dass du bedingungslos geliebt bist. Mit einer Liebe, die jegliche, jeglichen Verstand, jegliches Wissen bei Weitem übersteigt. Eine Liebe, die selbst dann standhält, wenn du nichts mehr kannst und gar nichts geleistet hast und trotzdem geliebt wirst. Beides sehen wir am Kreuz. Aber das bringt uns zu einer gesunden Einschätzung unserer selbst, unseres Menschseins vor Gott und mit Gott. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das stimmt in jeglicher Hinsicht. Ohne ihn können wir wirklich nichts tun. Und alles, was wir ohne ihn tun, ist in dem Sinne, letztendlich wird es sich herausstellen, nichts. Aber alles, was wir mit ihm tun, das hat Bestand. Weil es auf ihm aufgebaut ist, und nicht auf mir. Paulus sagt im Römer Brief Kapitel 6 wir sollen uns in der Taufe mit seinem Tod am Kreuz identifizieren wenn wir uns damit identifizieren dann gehen wir in seinen Tod hinein verlieren unser altes Leben und wenn wir anschauen wie bescheiden das vorsichtig mal gesagt oft war dieses alte Leben mit all den Lügen die wir geglaubt haben dann können wir nur sagen Ja, Gott sei Dank ist das vorbei und du kommst auf der anderen Seite mit einer Krone auf dem Kopf heraus. Du bist neu geboren, Christus lebt in dir und durch dich und du hast alles, was ihm gehört, gehört dann auch dir. Das ist der Tausch am Kreuz. Und das meint genau das, du bist hoffnungslos verloren, aber gleichzeitig bedingungslos geliebt. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, die uns frei macht vor Selbstüberschätzung und von Minderwertigkeit. Denn genau beide Seiten spiegeln sich nämlich wieder. Wir überheben uns über andere, damit wir uns in unseren Augen ja nicht so klein vorkommen, dass wir sagen, ich bin ja doch besser als dir. Das baut uns auf, scheinbar. Oder wenn es mir dann nicht gelingt, mich groß zu machen, dann fühle ich mich wie der Letzte oder das Letzte. Und das sind zwei ganz ungesunde Verhaltensweisen. Aber die Mitte ist, ich darf die Dinge gebrauchen, ich muss mein Herz nicht hängen, ich muss mich hier nicht beweisen, weil ich weiß, ich bin bedingungslos geliebt bei Gott. Der steht zu mir, egal was passiert. Da muss ich mich nicht beweisen, ich muss mich niemals mehr über andere überheben, muss mich aber auch nicht wie der Letzte oder das Letzte fühlen, wenn es mal schiefgegangen ist. Weil ich weiß, ich bin bedingungslos geliebt bei Gott. Übrigens sagt Jesus, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Das heißt also, du musst nicht der Erste sein, der Platz ist schon besetzt. Und du musst auch nicht das Letzte sein, weil der Platz ist auch schon besetzt. Sondern du bist dazwischen eingebettet. Das ist der Platz, den wir als Menschen einnehmen dürfen. Wahre Demut heißt vor Gott, ich erkenne, dass ich meine Herrlichkeit verloren habe und ich bekomme sie durch Christi, Tod und Auferstehung neu geschenkt. Eine Herrlichkeit, die nicht ich selbst produziert habe, die ich niemals selber produzieren kann und auch nicht brauche, sondern die ich geschenkt bekomme. Und dann kann ich auch die Dinge, die er uns hier auf der Welt anvertraut, Reichtum, Wissen, Verstand, Geld, Besitz, andere Menschen, dann kann ich das als Geschenke anschauen. Ich darf es nutzen, im positiven Sinne nutzen und darf damit arbeiten, darf mich beschenken lassen, aber ich muss Gott sei Dank nicht mein Herz daran hängen. Ich muss es nicht anbeten. Ich muss nicht von den Dingen erwarten, dass sie mich retten, dass sie mir Leben geben, weil die können das nämlich nicht. Weder dein Verstand, deine Klugheit, dein Wissen, dein Geld, dein Besitz, noch andere Menschen, können dieses tiefe Loch in deinem Herzen nach wahrem Leben, nach wahrer Liebe füllen. Das ist wie, als wenn du versuchst, in eine Dreieckform einen Würfel reinzupressen. Das geht nicht, das kann nur wehtun. Das passt nicht, das geht nicht rein. Sondern nur Gott hat da drin Platz. Und dann können wir auch jubeln und sagen, Gott sei Dank, dass du mir das geschenkt hast, ich freue mich darüber. Ich habe lange Zeit Schwierigkeiten damit gehabt, einen Dank oder einen Lob von anderen Menschen anzunehmen. Weil ich immer gleich gedacht habe, so, oh, muss es gleich Gott geben, weil es gehört ihm. Es kommt ja nicht von mir. Ich bin ja eigentlich, wenn ich es auf den Punkt bringe, ich bin ja nichts groß wert. Ja? Sondern der Dank gehört ihm. Aber was machst du, wenn du in eine Gemäldegalerie gehst und siehst ein schönes Bild und sagst über dieses Bild, oh, das ist so toll, das Bild, Es sieht so klasse aus, gefällt mir so dann lobst du doch indirekt auch den Maler, der das gemacht hat. Auch wenn du jetzt nicht immer gleich den Namen sagst, das hat der Van Gogh toll gemacht oder Picasso oder wen immer du gerade anschaust. Aber du lobst das Bild. Und genauso ist es bei uns, der Maler ist Gott. Das Bild sind wir. Wenn andere Menschen das Bild loben, dann loben sie auch den, der es gemacht hat. Und dann darfst du auch diesen Dank Nehme, wenn ein anderer Mensch dich lobt und dir dankt und darfst dann an passender Stelle natürlich auch mal Gott sagen. Sagen, Gott sei Dank. Ja, aber darfst den Dank auch für dich nehmen, darfst darüber jubeln, dass dir was gut gelungen ist, dass du was gut gemacht hast, darfst du mit Fug und Recht stolz darauf sein. Aber häng dein Herz nicht dran, bleib nimm Abstand davon, sondern Gib es dann in einer ruhigen Minute Gott weiter und sag, Gott sei Dank, dass du mir so ein Talent gegeben hast. Gott sei Dank, dass die Beziehung so wunderbar läuft gerade. Gott sei Dank, dass ich das genießen kann, dass ich hier vielleicht auf Kur sein kann oder dass ich wieder Freude am Leben habe, dass mir gut was gelungen ist, danke für mein Hobby oder für meine Arbeitsstelle so. Das, da gebe ich Gott den Dank. Dann ordne ich das richtig einem Leben und kann das dann auch genießen und muss das nicht krampfhaft festhalten. Denn was passiert, wenn du das, was du krampfhaft so festzuhalten, verlierst, wenn dir das genommen wird? Dein Job, deine Arbeit, deine Arbeitsstelle, Ehemann, Ehepartner, Kinder, Gesundheit, was ist? Wenn das plötzlich weg ist und du dein Herz daran gehängt hast, dann nimmst letzten Endes du Schaden daran. Und das will Gott nicht. Denn er will dich auch in dem Moment beschenken und dir neue Kraft zufließen lassen. Und deshalb ist es gut, wenn wir von Gott Licht bekommen und sagen, Herr, bitte zeig mir, wo ich mein Herz dran gehängt habe. Zeig mir, wo ich von diesen drei Dingen oder von anderen Dingen nicht lassen kann. Weil ich denke, sie bestimmen mein Leben, sie definieren mich. Du bist nicht das, was du weißt. Du bist auch nicht das, was du an Besitz hast. Und du bist auch nicht das, was du an Autorität und Macht hast. Das ist bestimmt nicht dein Sein. Sondern dein Sein heißt, Christus liebt dich bedingungslos. Das ist das Wichtigste. Und das meint es hier, was hier steht. Das Einzige, wo wir uns mit Fug und Recht rühmen sollen, ist, dass wir den Herr kennen und das Wort, was da im Hebräischen gebraucht wird, heißt eine tiefe innige Liebesbeziehung haben. Dieses Wort wird verwendet für die Ehe von Mann und Frau, wird verwendet für auch den Geschlechtsakt zwischen Mann und Frau. Ja, da heißt dieses Wort im Hebräischen. So tief soll diese Liebe sein. So tief dürfen wir Gott erkennen und will er uns erkennen. Das ist damit gemeint. Wer sich rühmen will, rühme sich nur dieser einzigen Sache dass er mich kennt und weiß und begreift, dass ich der Herr bin. Amen.